1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy fogyóban a főpolgármester türelme. Karácsony ma levelet írt a fővárosi koalíciót vezető pártok, a DK, az MSP, a Momentum és a párbeszédelnökének, hogy zárják le végre, talán ez a szó végre, az önkormányzati választással kapcsolatos tárgyalásokat. Szerinte a megoldás a közös lista, illetve a közös polgármesteri jelöltek állítása. Legkésőbb február közepéig. Egyben kéri, hogy legyenek nyitottak az LMP csatlakozására is, valamint tegyenek javaslatot méltányos együttműködésre a kutyapártnak. Rendben, csak csinálják már. És vajon időben összekapják magukat? következő témánk, hogy az Európai Parlament röviddel ezelőtt elfogadott állásfoglalása szerint a magyar kormány veszélyezteti az uniós értékeket, intézményeket és forrásokat. Ezért ezek védelmére van szükség. Az állásfoglalás elítéli a nemrég elfogadott úgynevezett szuverenitás védelmi törvényt is, amelyet az oroszországi ügynök törvényhez hasonlítottak. Ezen kívül arra figyelmeztettek, hogy nem szabad további kifizetéseket engedélyezni Magyarország számára, és felszólították a tagállami vezetőket összefogó európai tanácsot, hogy lépjen tovább a magyar szavazati jog felfüggesztésével járó hetes cikkelyes eljárásban. Elegük van tehát Orbánból, de még ez se lesz elég. Ezzel kapcsolatban mit gondolnak arról, hogy Gulyás Gergely miniszter mai sajtótájékoztatóján kijelentette, a Szovjetunióban jobban tisztelték a jogot, mint az Európai Unióban. És nem szakadt rá a plafon Sztálin több mint 20 millió halálos áldozatával. Mi a véleményük továbbá arról, hogy a kormány szerint több, mint másfél millióan vettek részt a szuverenitás védelméről szóló úgynevezett nemzeti konzultáción. Vagyis ennyien küldték vissza a kérdőíveket, vagy töltötték ki a kérdéseket online. Lehet, hogy ezek szerint hat és fél millió szavazópolgárnak nem is volt fontos a magyar szuverenitás? Telefonszámaink még egyszer. 387 52 és 387 53. A telefonnál pedig Barkóci Balázs országgyűlési képviselő, a DK szóvívője és Árnyék kormányának oktatási minisztere. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Kezdem a talán legfontosabbal, vagy bizonyos szempontból azzal a dologgal, ami fontos lehet a júniusi önkormányzati választásokon, hogy hogyan induljon az ellenzék. A főpolgármester ma Facebook oldalán közzétette, hogy nyílt levelet írt a fővárosi koalíciót alkotó pártok vezetőinek, így a DK elnökének is, és kérte, hogy február közepéig egyezzenek meg közös lista állításában, illetve közös polgármesterek jelölésében. A DK hogy áll hozzá? Nyitott kapukat dönget Karácsony Gergely?
3: Természetesen egyetértünk Karácsony Gergely főpolgármester úrral, hogy az idei fővárosi önkormányzati választásokat Megelőzően a jelöltés listállítás, hát nem február én március közepét tudok, de vítson ki, hogyha tévednék, tehát legkésőbb addig be kell fejezni, ugyanis ugye áprilisban indul el a kampány. És nyilvánvalóan a Demokratikus Koalíció azt is támogatja, hogy a, azok a pártok, amelyek a jelenlegi városvezetést adják, tehát a Demokratikus Koalíció Momentum, a Magyar Szocialista Párt és a párbeszéd ők egy közös listán induljanak, amit a főpolgármester úr vezet, és támogatjuk azt is, hogy a elemtés is ennek a listának a résztvevője legyen.
4: A
1: karácsony által közölt Facebook bejegyzésben az van, hogy meg kell állapodniuk legkésőbb február közepéig, ahol ez valamilyen okból nem sikerül, ott a 19-es önkormányzati választáshoz hasonló előválasztást kellene tartani legkésőbb a március 15-ét követő napokban. Tehát a megállapodást ő február közepére javasolja. Vagy egy hónapjuk Igen, van meg. De...
3: Igen, igen, de a jelöltek kiválasztását március közepéig, igen. Tehát uh-huh. a jelöltek véglegesítését úgy értem.
1: Igen, igen. igen. Mennyi, mennyire haladtak előre ezek a tárgyalások? Mert úgy olvasom ki ebből a levélből, hogy vannak ilyen tárgyalások, csak tessék már lezárni.
3: Hát, teljes mértékben előre haladottak, és a demokratikus koalíció természetesen abban is egyetért a főpolgármester úrral, hogy euh, ő támogatja a DK-s euh, polgármester jelölteket. Tehát ugye eh, olvasható ebben a Facebook bejegyzésben, vagy olvashatóak ebben a levében eh, javaslatok is. És természetesen a demokratikus koalíció a Karácsony Gergely által felsorol, de nem a DK-hoz tartozó eh, polgármester jelöltekkel szemben pedig nem kíván jelölteket állítani.
1: Uh-huh. Mik a jelenlegi akadályok, legalábbis a DK felől nézve a dolgokat? Van valami, ami miatt mondjuk a főpolgármester közben lépésére, közben járására volna szükség, vagy a pártok meg tudnak állapodni, és aztán a főpolgármester szentesíti. Ezt nem tudom pontosan, hogy megy az egész, de vannak ez a lényege a kérdésemnek, vannak lényegesnek tűnő akadályok?
3: Ugye a Főpolgármester úr a levelében hát nem véletlenül, a konkrét személyi javaslatokon kívül e, nem említ e, kerületeket. Itt főleg a 21. és a 22. kerületről beszélek, hogy a 21. kerület az Csepel, ahol a demokratikus koalíció már annak előtte megnevezte a jelöltjét Pál Gézát, illetve a 22. kerületben, Budafog-Budat pedig Perlai Zoltán, és természetesen e, készen állunk. Az előválasztásra, és egyetértünk Karácsony Gergely abba, abban, hogy ezt az előválasztást a 19-es sikeresen kormányzati választásokat megelőző előválasztás szabályai talapul véve kell megrendezni. Tehát a Demokratikus Koalíció áll az előválasztás elé, abban az esetben hogyha nem tudunk továbbra sem a 21. évet a 22. kerületben megegyezni. Tehát Pál Géza és Perlai Zoltán támogatásokat.
1: Úgy meg. tűnik, hogy ezekben a kerületekben és esetleg máshol is a Momentum az, amelyik az a párt, amelyik saját jelöltek állításával már valamiféle kihívást intézett a, a többi párthoz?
3: Hát nem úgy tűnik, nem konkrétan igen, a Momentumok uh-huh. is megvannak, mind a 21. mind a 22. kerületben a ö, konkrét ö, jelöltjei. Hogyha ezekben a kerületekben, mondom, nem sikerül megegyezni, akkor a demokratikus koalíció áll az előválasztás
1: előtt. Az, elő. az ön tudomása szerint a momentum is áll ez elé a megmérettetés elé, hogyha nem megy a megegyezés? Hát
3: legalábbis én annyit tudok erről, amennyit ön újságolvasó emberként eddig ezt kommunikálták,
1: úgyhogy gondolom ebben uh-huh. nem az az Nem lehet, hogy azért nem biztos még a momentum álláspontja, mert előbb Donát Annát meg kell választani ismét a Momentum elnökévé?
3: Hát erről mindenféleképpen a Momentum-ot kellene. <gül> én Jó, meg szóval őket nem is. Olyat, hogy Igen. más párt belügyét bármilyen módon kommentáltam.
1: Hát én. nem, csak nyilván egy pártban a döntéshozatart akadályozza, hogyha éppen nincs vezető, meg vezetőség, elnökség, elnök, és hát ennyiből, be- de ez még belefér, ugye, mert ezt január végére tervezik, ez még belefér a február közepi időpontba, ugye? Hát
3: január 28-án van nekik azt
1: viszont a is. Uh-huh. Jó, szóval akkor ön optimista meg fognak tudni egyezni?
3: Én éppen, természetesen, tehát ö- Ugye ja, 2019-et megelőzően volt egy főpolgármesteri előválasztás, illetve a pártok között volt egy megegyezés a közös lista tekintetében is, és emlékezünk vissza, hogy Budapesten is, illetve számtalan megyei városban átutott győzelmet arattunk. Erre készülünk most 2024. június 9. én
1: Akkor átérnék valami másra Gulyás Gergely miniszter mai úgynevezett kormányinfóján, Azt mondta, hogy vannak vörös vonalak az Európai Unióval kapcsolatos, vagy az Európai Unióval folytatott tárgyalásokban, alkudozásokban, amelyeket a magyar kormány nem fog átlépni, akármennyire is ehhez köti az Unió a további kifizetéseket, megemlítette ezeket az úgynevezett gender, LMBTQ kérdéseket, hogy nem mehetnek itt propagandát folytatni az oktatási intézményekbe, meg a migrációt, hogy ide nem lehet betelepíteni senkit akit a magyar nép. Nem akar, talán konkrétan nem említette, de mindig följön a harmadiknak, mert ez is a, az unió egyik követelése, hogy állítsák helyre az oktatási, akadémiai, kutatási szabadságot, és úgy látszik, hogy hát például az Erasmus meg a Horizont program felfüggesztése óta hiába ígéri a kormány, hogy de, 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 de mi meg akarunk egyezni, mégse akarnak, mert nem tették meg az elvárt lépéseket. Szóval ön, mint oktatások, miniszter, mit gondol, itt milyen vörös vonal lehet, amit a kormány nem hajlandó átlépni? Az ember azt hinné, hogy hát ebben aztán mégis könnyű megegyezni. Menjenek a magyar fiatalok ösztöndíra a magyar kutatók működhessenek együtt uniós pénzen más kollégáikkal, csak azért nem lépik meg, vagy lépik át ezt a bizonyos örös vonalat, hogy megmaradhasson ez a bizonyos magánalapítványi egyetemi irányítási rendszer?
3: Feltételezem, hát, hogy így van, de nézd a szerkesztő úr, hogyha végigveszik hogy ezeket a vörös vonalakat, azt mondja, hogy nem folytathatnak gender az iskolában. Tehát egy iskolát mutasson gulyás gergely, ahol eleddig bárki, bármiféle hogy az ő szóhasználatával éljek, LMBTQ propagandát folytatott. Nem tud ilyet mutatni. Hát, de most az, hogy, hogy a, a biológia oktatásban azt hiszem a nyolcadik évfolyamon már tanulnak az ember szaporodásáról, hogyha ez szerint egy ember propaganda, akkor én nagyon tudom sajnálni Ujens Gérzéket, mert úgy látszik, hogy elég rossz tinédzser kora volt akkor mi volt még itt a vörös a vonal az oktatással kapcsolatban? Én sem tudok másra gondolni, amit ön mondott. Igen, a, 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 hogy nem lehívják a bevándorlók Migráció, igen. Hát, ugye, a, 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 a Fidesz-kormány saját törvénye mondja ki azt, hogy csak azokra a munkahelyekre lehet vendégmunkásokat alkalmazni, ahol nem találnak magyar munkaérő, és ezt 80 ezer főben maximalizálták ehhez képest. Most ma Magyarországon 120 ezer fő rosszul megfizetett, méltatlan körülmények között élő unión kívüli vendégmunkás dolgozik, és pont tegnapi hír, hogy most legutóbb azokat a magyar munkásokat rúgták ki, akik ezeket a vendégmunkásokat tanították be a, a szalag melletti munkára. Tehát a kormány ezt sem tartja, mert ez is csak egy ilyen kommunikációs petárda, hogy Gulyás Gergely mondjon valamit, hogyha kiáll a kormányinforra. Az egyetemi szabadságot, illetve a kutatóhálózatok szabadságát pedig inkább ők fenyegetik, nyilvánvalóan azzal, hogy még mindig nem hajlandóak a saját, mamelukjaikat kitenni azokból a, az egyetemi vagy alapítványi kuratóriumokból, ahova annak idején odahelyezték. A Demokratikus Koalíció árnyék kormányának, amit Dobrev Klára vezet, volt egy nagyon világos előterjesztése, amit ugye már a bizottsági szinten sem támogattak, tehát viccára sem bocsánatottak, lesöpört a, a fideszes többség, hogy minden politikust ki kell zárni ezekből a kuratóriumokból. Lett szó kormánypárti, vagy akár ellenzéki politikusról, illetve ezek családtagék itt. Ez éppként ezzel kapcsolatos, hogy Christian Ehler a kereszténydemokrata unió képviselője, a német kereszténydemokrata unió képviselője, tehát egy konzervatív politikus tett egy jelentést le tegnap a bizottság kezdeményezésére az Európai Parlament asztalára, amit aztán nagyon nagy többséggel meg is szavazott az Európai Parlament, és Christian Eller azt mondta, egyébként a ceu hivatkozva, Ugye azt mondja, hogy a, a, ő, ő, ő ezt mondta, hogy a Nemzeti felsőoktatásról szóló magyarországi törvény megfosztotta az érintett szervezeteket a tudományos kutatásaikhoz végzett szükséges struktúráról, tehát hogy a, a tudományos élet az nem szabad Magyarországon, illetve ez a szabadság folyamatosan erodálódik. Tehát Chris Jan-Eller azt mondta, hogy egy új nyomonkövető rendszert, vagy nyomonkövetési rendszert kell bevezetni, hogy mindenféleképpen biztosítsák az unión belül ezeknek a kutatói egyetemi hálózatoknak a szabadságát, ne ismétlődhessen meg a CEU-nak a, uh, a veszőfutása, és végül a kitiltása Magyarországra egyébként 461 igen szavazattal, és mindössze 34 nem szavazat ellenében, tehát óriási többséggel szavazta ezt meg az Európai Parlament. Én itt mindig elmondom, hogyha az egyetemi uh, kutatóhálózatok, a Szabadsága, vagy akár az Erasmus+, Plus, illetve a Horizon Europe program kerülnek szóba, hogy emlékezzünk vissza rá, amikor Szili Katalin miniszterelnöki megbízott helyét kifogásolták, ugye az egyik ilyen alapítványnak a kuratóriumában, és egész egyszerűen annak idején azt csinálták, hogy miniszterelnöki megbízottból miniszterelnöki tanácsadóvá nevezték át Szili Katalint, és utána Navracsics Tibor csodálkozott, hogy ez miért nem elég a bizottságnak, hiszen a miniszterelnöki tanácsadó az nem politikai ö- pozíció, legyetként legutóbb, amikor az a Mala Európai Ügyek Bizottságá előtt ott volt Navracsics Tibor egy miniszteri beszámolóra erre is rákérdeztem, hogy nyilvánvalóan nem kaptam egy egyenes választ, ő fenntartotta azt, hogy szerinte a miniszterelnök közvetlen tanácsadója az nem egy politikai pozíció, de hát amíg a Fidesz ilyenekkel trükközik, és még egyszer mondom, én sem tudok másra gondolni, hogy fontosabb számukra az, hogy a hozzájuk közelállókat közpénzből, milliókból, milliárdokból kitöbbjék, mint az, hogy a magyar oktatók és hallgatók továbbra is részt tudjanak venni az európai és a nemzetközi cserepprogramokban, addig nincs miről beszélni, és addig Gulyás Gergely akárhányszor kiállhat sajtótájékoztatót tartani, vagy kormányinfot tartani, ahol nem általja azt mondani, és elnézést ígérem, ez az utolsó mondat, hogy a baloldal akadályozta a pedagógusok béremelését, mondja ezt egy olyan kormánynak a, a kancellária minisztere, amely kormány annyira büszke a szuverenitására, mégis egy nemzeti hatáskör a pedagógus béremelés kapcsán folyamatosan Brüsszelre mutogatott. Majd maga, maga Gulyás Gergely vallja be az egyik televíziós csatorna honlapjának adott szilveszteri nagy interjújában, hogy hát a pedagógus béremelés 88%-ban ezt a 32,2%-os bértömeg emelkedés, tehát ez nem béremelés, azt ne bárki, hogy ennyit fognak valóban kapni a pedagógusok. Ezt 88%-ban a magyar költségvetésből finanszírozták, és mindössze 12%-ban Európai Uniós forrásokból. Tehát maga a miniszter vallja be azt, hogy eddig is csak a politikai akarat hiányzott a pedagógus béremeléset, tehát innentől kezdve,
1: miről beszél Gulyás Gerné. Na akkor még egyet mondok, hogy miről beszélt, én valahogy úgy értem ezt meg, amikor meghallottam, hogy hát erre már nincsenek szavak, lehet, hogy önnek se lesz, de elmondom, hogy mire gondolok. Azt mondja az Európai Uniós pénzekkel kapcsolatban, hogy a Szovjetunióban a jognak nagyobb tisztelete volt, mint az Európai Unióban.
3: Hát azt hiszem, hogy az Gulyás Gergely is mindannyiunk nagy szerencsé, hogy sosem éltünk igazán egy szovjet típusú rendszerben, már úgy értem, hogy aki annyi idős, mint én, tehát Gulyás Gergely azt hiszem, hogy ő is ilyen 80 körül született. Én bevallom őszintén, lehet, hogy majd ezzel fognak a propagandos sajtóban támadni. Én voltam még kisdobos, de úttörővé már nem avattak fel, mert jött a rendszerváltás. Én azt hiszem, hogy ez azoknak az áldozatok emlékének a meggyalázása, akik az ilyen autoriter, diktatórikus, totalitárius rendszerekben vesztették életüket. Ez megint csak a saját tábornak esetleg a mozgósítása vagy hergelése erre jó. Én szeretném azt gondolni, hogy Gulyás Gergely sem gondolja ezt komolyan. Aztán lehet, hogy ők már intellektuálisan olyan szinten vannak, hogy ezt valóban elhiszik. Ez egy nagyon szomorú lenne.
1: Köszönöm szépen Barkóci Balázsnak, a DK szóvívőjének és Árnyék Kormánya Oktatási Miniszterének. Viszont hallásra.
3: Én köszönöm szépen, viszont hallásra!
1: Álló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, rátka László vagyok! Parancsolja! A, eltérnék a szabott témáktól. A, először én is adnék egy ö, saját meghatározást az udalmi formára. Én unokázós csalóknak ö, tekinteném őket leginkább ezt a mentális érzetet kelti bennem a működésük.
1: <gül> ja, azokra a... az unokázós csalokra gondol, akik fölhívják a nagymamát, nagypapát, hogy jaj, igen, jaj, pontosan. mi történt az unokájukkal, súlyos baleset, azonnal jöjjenek, segítsenek, utaljanak át, pénzt hozzanak, pénzt igen, ismerem.
5: Így van, most viszont kiválóan értem, hogy miért nem tud beleszólni a, a hallgatói betelefonálásokba, Egyszerűen megszakad az ön hangja, és nekem teljesen el kell hallgatnom, és várnom két másodpercet, mire az ön hangja megjön. Igen?
1: Igen. Na, hát mindegy, azért megértjük egymást, én hallom önt, remélem a hallgatók mindkettőnket, úgyhogy hallgatom tovább.
5: Igyekszem. ez egy témafelvetés a ö, szabadsajtó számára, nem nagyon találkozom vele, hogy a ö, Fidesz ö, nagy tőkegyűjtögető mozgalmának milyen nemzetgazdasági eredménye eddig. Amit ö, nemzeti tulajdonba vettek idézőjelben, a, abból nekünk milyen adóbevételünk van. E, mi az oka annak, hogy közben ugye, lerohadnak a közszolgáltatások, mégse jön ö, elegendő adóbevétel a nemzeti tulajdonban? vett infrastruktúrából ö, meg vállalatokból és ö, mik a kilátásai ennek a nagy tőkegyűjtögetésnek mert ez ugye felénk arról szól hogy még húzzuk meg az adáxiat mert majd ö, jó lesz vannak ilyen kilátások egyáltalán szóval ö, erről én mint teljesen laikus ö, nagyon szívesen hát
1: nekik már jobb ezért látjuk azt, hogy azt a hihetem? magánkezekbe került öm, vagyon vállalatok, intézmények és így tovább azok hozzák a profitot és ezt a profitot el tudják tenni Orbán és környezetének tagjai
5: ja, igen, na de ugye ez er ki ugye dugdossák a tulajdonosok személyét stb tehát egyszerűen maga a fideszem törekszik rá hogy, hogy eredményként mutassa be amit csinálnak, tehát csak itt lehetünk vagy nem is tudom, tehát vannak-e olyan gazdasági mutatók, amiből ez... Nézd, az az ő eredmény
1: mutatójuk az az állandó, a GDP mennyivel növekedett, aztán amíg volt reálbér növekedés, addig addig az volt, hogy mennyivel nőtt a reálbér, mennyivel nőtt a fogyasztás, mondjuk az elmúlt elmúlt évben nagyon rosszak voltak ezek a mutatók, de 22-ben a választások miatt odaadott pénzek nyomán nagyon sokan érezhették, hogy Hát látjátok, visszakaptuk a befizetett adónkat. Igen, Látja, de, és, de, úgy, de, és akkor nem ez nem volt az
5: eredmény. Ugyanarról beszélünk, e, igen. Na mindegy, hadd lépjek tovább. A, én nekem az az elképzelésem, hogy a, 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 a demokrata oldalon, köztársasági oldalon a tulajdonosi szemléletet, a megbizói szemléletet e, kéne erősítenünk, hogy mi vagyunk az ország tulajdonosai, nem pedig egy személy. Mészáros Lőrinc álnéven, és és ilyen alapon beszámolást, elszámolást kell kapnunk mindenről. És ezzel rá is kanyarodnék az utolsó témámra, ígérem, rövid leszek, pedig, hogy milyen tüntetésen vennék részt szívesen, részt vettem utóbbi időben néhányan. Én most Két lépcsős tüntetésre gondolnék, és az elsőnek rögtön azt mondanám feltételként, hogy 200 ezer ember legyen jelen. Tehát előre csinálnék egy, mondjuk egy e-mail címes riadóráncot, és csak akkor vágnék neki tüntetésnek, hogyha összejön egy előre meghatározott, uh-huh. de nagyon nagy létszám, ahová...
1: Igen? Csak az jutott eszembe, hogy biztos ennek van értelme, tehát az ilyen előzetes szervezések több eredménnyel kecsegtetnek, mintha csak hirtelen valakiknek eszébe jut, hogy na hát ezt már nem tűrhetjük, menjünk ki az utcára, és aztán összejön néhány száz, vagy néhány ezer, jobb esetben néhány tízezer ember. De vajon egy ilyen riadó láncon hirtelen tüntetés tüntetési? Persze könnyebb azt írni, hogy igen, elmegyek, de vajon mégis kell hozzá valamilyen lelki, valamilyen valamilyen érzelmi azonosulás, hogy na ezt már nem tűrhetjük tovább.
5: úgy értettem, a a duráncok nem volt pontosan meghatározás, hogy akik jelentkeznek, azok vállalják, hogy ott lesznek. És a a, a, tüntetés csak akkor jön létre, hogyha megvan ez a létszám. Előre megszabnánk, hogy Mondjuk ö, első nekifutásra három pár tüntetést ö, csinálnánk, mondjuk három hetente egy-egy párt. É, és úgy, úgy néznének ki a párok, hogy ö, a 200 ezer ember összegyűlne olyan időpontban, amikor nagyon sokan ráérnek, mondjuk szombaton. A, és akkor ez lehetne mondjuk valami ö, központi helyen, és nem tartana csak 15 percig. Előre ö, meg kéne egyeznünk, mondjuk ezen a levelező listán, hogy mi legyen az a négy gondolat, amit ö, skandálunk, négy percig skandáljuk, aztán elmegyünk haza. A, a skandálást ö, viszont megtámogatnám egy kis technikával, amit eddig még nem láttam használatban, de szerintem m- m- megoldható lenne, mégpedig ö, úgy, hogy hálózatba ö, kéne kötni megafonokat, és azt úgy szétoszlatni a téren és akkor tényleg egyszerre tudna skandálni elta meg, mert pedig ugye mi a tapasztalat, össze-visszahullámoznak a skandálások, elvesznek el, halnak. Na de ebből lehetne mondjuk egy nagyon nagy létszámú egyszerre ütemes skandálást csinálni, annak már mondjuk kicsit más van a, a visszhangja mondjuk a Kossuth téren. Igen. És, és nem lennének szónoklatok, hanem csak...
1: Fel, Anny- annyiból van. ebben van valami ráció, hogy hogyha az emberek azt mondják, na jó, oda megyünk egy negyed órára, lehet, hogy fél órát kell utaznom, vagy egy órát, rendben, de ezt a plusz negyed órát rászánom, mutassuk meg, hogy itt vagyunk, és akkor nem kell egy-két órát ott lézengenem, meg már unnom a felszólalókat, ezt a negyed órát megéri, lehet, hogy érdemes ilyennel kezdeni, igen.
5: Ja, igen, és hogy mi lenne a téma, a tisztesség követelése, pontosan a megbízói, a tulajdonosi szemlélet jegyében, na ezt aztán lehetne fejtegetni mindenféle ötletes skandálásokban. A, igen, és akkor a, mi lenne a, a, ennek a tüntetésnek a párja? A, az, hogy közhivatalokhoz kéne menni tüntetni, de hivatali időben. Tehát kifejezetten az ott dolgozókat. Céloznánk meg a ő skandálásainkkal. Ügyészséget, kormányhivatalt, rendőrséget, számvevőszéget, lesennyhivatalt, alkotmánybíróságot, KESMÁT, bár ez a papíron nem közhivatal, tankerületet, és az ott dolgozóknak harsognánk, hogy térjenek már magukhoz. Uh-huh. Nagyjából én végére is értem a mondókámnak, köszönöm, hogy
1: meghallgattak. Értem. Szóval új típusú tüntetéseket és tüntetésszervezést javasol. Érdemes I- máshogy igen, hozzáfogni.
5: Legalábbis azt, hogy, hogy aki tüntetés szervez, az hallgassa meg
1: dramaturgot. Uh-huh. Az biztos. Ebben egyetértünk. Igen. Ez volna az első, hogy az hatásos legyen. Ha már összejöttek sokan, ha már van közös mondani valójuk, legyen hatásos. Köszönöm Megjel szépen. El, meg vége. Igen. Viszonthallásra. Viszonthallásra. Háló, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, Bolgár, Gábor, Sászló, Doctor. Hát utólag is boldog új évet én közben elvoltam Portugáliában egy-két hétig. Jaj, most nem a
1: fogok tanára. sajnálkozni, hanem inkább. Igen, hát
6: igen, igen, hát igen, lehet, de de. de.
1: Hájjáj, elment most hát, a hangja,
6: de A gulyás gergelyhez, tekintve, hogy teljesen direktáns és ugye alaptalan, hogy aki 1980-as években születik, az ne mondjon ilyet a Szovjetunióról. Én négy napos csecsemőként mentőautóban éltem át, hogy lőttek rám 1956. novemberében az oroszok, a szovjetek, nem tudom, hogy melyik Európai uniós ország hadserege lőne egy az
1: a mentőautóra. Minden esetre Gulyás Gergerre sok mindent lehet mondani, de azt, hogy dilettáns és tudatlan, nem. Ő nagyon jól tudja, hogy a Szovjetunióban hát egyrészt milyen jogot alkottak, másrészt, hogy még azt a jogot is lábbal tiporták, vagy gépfegyverekkel, vagy tankokkal tiporták, és 10 milliókat semmisítettek meg. Úgyhogy Igen. egy ilyet egyszerűen kiejteni a száján, Igen, hát ez a, a, szégyenletes.
6: A rendszerben ez volt, de még a brezsnyedi rendszerben is voltak ilyenek. Nem is ennyire brutálisan, mint a szállinál, de voltak. Tehát uh, nem mondjon ilyeneket, mert, mert ez azoknak fáj, akik uh, ha gyerekként is, de átértik ezt a rendszert. Ráadásul az ő
1: szavazóik van. egy jelentős része, antikommunista. Ugye, hát erre Igen. sokszor rá is Igen. játszanak a propagandába, és most a saját szavazóik előtt azt mondják, hogy a Szovjetunió a jogot sokkal jobban tisztelte, mint az Európai Unió. Hát ezt azért valószínűleg még ezek a szavazók se hiszik el, és nem könnyen nyelik le. Egész hát 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 Mondom, hogy az Európai Unióban egyetlen
6: egy hadsereg vagy rendőrség nem lő az a mentőautóra. Még Magyarországon sem. Igen? Tehát e, 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 ilyeneket nem mondjon, Na mindegy. Ennyit akartam ezzel kapcsolatban A másik, ami fontosabb, és a jövőben néz, az Európai Parlamenti ülésen, és előtte én azért beszéltem a Jólovának egy közvetlen tanács képviselői helyettesével, és a Manfred Webernek a, a, a közvetlen munkatársával is. Na most az volna az előre és fontos dolog, hogy egy négy többséggel, amennyiben a, a magyarországi viszonyok súlyosan ellenkeznek az Európai Uniós viszonyokkal, ezt jogászoknak kell kimutatni, ezt az Európai Uniós ellenzéki képviselőknek, illetve talán Latman Tamás tud ebbe segíteni, hogy mi jelent súlyos EU ellenséget, ugye ez, ez ugye fokozott és súlyozott minősített dolog. Amennyiben ez kiderül, vagy ezt be tudják nyújtani, akkor a hetes cikket, a 5 ötötdel tovább tudják vinni. Tehát ez nagyon fontos, akkor nem kell szovákra, és nem kell Hollandia sem.
1: Ez igaz, csak a kérdés az, hogy a 26 tagállamból, ugye a 26 másik tagállam vezetőit ki és hogyan győzi meg. Ahhoz se Latman, Tamás, se más jogász, nem kell, ez egy politikai kérdés, hogy mondjuk a tagországok kormányai ennyire súlyosnak tartják az Orbán kormány eltévejedését, és akarják-e jobban megfegyelmezni. Igen, négy elég volna hozzá, nem kell teljes szavazat, egy hangúság, de ezek a kormányok önállóak, függetlenek, itt akárki akármit mondhat, az Európai Parlament is mondhat akármit, ők annak megfelelően fognak dönteni, hogy ők ezt mennyire tartják politikailag, számukra is elfogadhatónak vagy hasznosnak.
3: Igen, hát ugye
6: ha számba veszünk ezeket a kormányokat, ugye kapásból lehet 15-öt biztosan mondani, akik ellene vannak, ugye most amiről konkrétan tudok, szintén a, a németek és a skandinávok és a svédeknek is vannak bizonyos uh, fekete pontjai Magyarországgal szemben uh, meg fogják uh, vétózni vagy meg fogják tagadni a további befizetéseket, ezek súlyosan befizető országok, ezek gazdag országok uh, meg fogják vétózni a befizetéseket, amennyiben az Orbán kormány további uh, uh, milliárdokat kap Na most ez, ez egy konkrét belső ö, 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 utasítás a német pénzügyminisztériumból is, tehát ezt a, a német kancellárnak is figyelembe kell venni. Én azt hiszem, hogy a, a Macron is tudja már ezt, és szerintem a Macron sem akar csak úgy fizetni, hogy na, esünk neki Orbánnak, fizessük ki aztán jóval. Tehát ezek a dolgok olyan dolgok, amiket valóban el kell indítani, mert az Európai Parlamentnek is, meg az Európai Tanácsnak is kell egy olyan javaslat, hogy ez súlyosan megsértette az Európai Uniós alaptörvényeket, tehát nem csak egyszerűen, hanem súlyosan, és akkor nem kell tovább sem, tehát akkor elég lesz a többi, amik ha Ficó nem is szavazna Orbán ellen, akkor is elég
1: lenne. Hát igen, de azért nagyon kérdéses, hogy meddig lehet tovább menni. Az látszik, hogy az Európai Parlament jelentős többségének már nagyon elege van Orbánból, és és itt most ebben a ma elfogadott állásfoglalásukban nagyon keményen kiosztották őt, meg az Európai Bizottságot is, megfelszólítják az Európai Tanácsot, de Túl kevésnek látszik az idő a júniusi választásig, ahhoz, hogy bármiben valami lényeges előrelépés történjen.
6: Igen, ez ez is lehetséges. Most azt is tudni lehet, és tudni kell, hogy a von der Leyen helyzete most olyan szempontból megingott, hogy az Európai Parlament közvetlenül a karácsony előtt is ellene volt a fizetéseknek, és az Európai Parlament egyértelmű döntése ellenére a von der Leyen engedte a fizetések legalábbis felszabadításának egy részét, hogy végül is mennyi élet át, azt nem tudom, de, de ez egy belső hatalmi harc is, mert a Manfred Weber, aki az Európai Parlamentnek egy elég döntő jelentőségi képviselője és a néppártnak a, a frakció vezetője, ő egyértelműen ebből a szempontból von Leyen ellen van. És ezek ilyen belső hatalmi harcok is. Ezt egyébként a Jurovának a a közösen beosztottjától is tudom, lehet, hogy a Jórova ebben nem akar így belefolyni, és azért mondott olyat, amit mondott, amit, amit én tudtam már egy két hét is, hogy ezt fogja mondani, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy beletörődtek abba, hogy Orbán azt csinál, amit akar. Ezt, ezt szeretném hangsúlyozni, ez, ez nem erről szól, és az Európai Parlament nem fogja engedni a további engedményeket. Tehát ez nem fog menni, amit eddig csináltak. Aztán, hogy ez, hogy nem fog menni, ez ez még eltart egy-két hónapig, vagy nem, ezt nem tudom. Ehhez túl lassú a parlament, és túl lassú ez az egész szövegmény, amit az ember már nem lát át, hogy ki kinek tud valamit mondani, ki nem tud mondani ki az európai tanácsnál, ki az, akinek számít a vélemény, ki az, akinek nem. De itt is ilyen belső hatalmi harcok vannak, hogy a Jean-Michel az el fog menni a tanácstól. Tehát az is lehet, hogy az európai tanács nem is fog túl sokat mondani, még az is lehet, ezek olyan dolgok, amiket, de most, hogyha Trumpnak a, 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 a elnök választása is ugye lehetséges, ezért az EU-nak tudnia kell, hogy katonállal lépni kell, és akkor viszont más pénzek, teszem azt, fonosítások az EU-fele csökkenni fognak, főleg akkor, hogyha ha az egyes országok, az erős ország úgy döntenek, hogy elég volt. Igen.
1: Köszönöm erre, szépen. Igen.
6: Erre, figyelni kell, ez, ez erre oda kell figyelni, ez nem úgy megy, hogy Orbán azt hisz, hogy azt sem
1: Hát bízunk benne, hogy nem csinál azt, Igen, amit akar. Igen, köszönöm Igen. szépen. Viszont köszönöm nem, A telefonnál pedig csintalan Sándor. Szervusz. Szervusz Györi. Köszönöm a a népszava szépen. úgy mutat be téged, hogy az ismert vélemény formáló. Mondjuk, mondjuk azt, hogy korábbi ismert politikus. Na jó, most pedig véleményformáló, úgyhogy miután elmondtad a véleményedet a népszavának, gondoltam, hogy érdemes erről beszélnünk, ugyanis azt mondtad, hogy nem olyan egyszerű az, hogy le kell győzni egy választáson az Orbán kormányt, hogy le kell őket váltani, mert egy sima parlamenti többséggel nem ment sokra az ellenzék, Két-harmaddal kell legyőzni, mondtad, mert, mert különben az egésznek nem sok értelme van. Ez ugyan korábban a 22-es választások előtt is többször felvetődött, különböző szakértők próbáltak kidolgozni mindenféle jogilag elfogadható javaslatot, hogy mégis, hogy élhetne az egyszerű többségével az ellenzék márha lett volna többsége, de hát mint tudjuk, nem lett. De most azt mondod, hogy nem is érdemes másképp neki menni egy következő választásnak, csak úgy, hogy vagy kétharmad, vagy nincs is értelme?
7: Azt. Lényegében igen, de egyébként ezt pár hónappal ezelőtt egyszerűen már erről beszéltünk veled, ugye, hát most már eltelt sok-sok éve, és sok mindent láttam, vagyok, aki vagyok, vagyok egy a amúgy meg jó, hogy emlékeztetted a hallgatókat is arra, hogy ugye az előző választás előtt mindenféle kombinációk voltak, hogy mondjuk egy parlamenti többséggel mit lehet csinálni, egy sima parlamenti többséggel mit lehet csinálni a kétharmatos törvényekkel semmit semmit Ez ez egy velősen politikai kérdés nem szakpolitikai kérdés Uh-huh. Uh, és egyébként azóta még történt egy nagyon érdekes dolog, mert ugye mindig igazkodtunk például a Valsói gyorsan erre, arra, arra, hát nézd meg, vagy nézzék meg, vagy figyeljenek oda a kedves hallgatók is, hogy mit művel a Kaczynszki, akinek a hatalma töredéke annak abban a Lengyelországban, ahol remélem érti mindenkinek, mert nem akarok bőbeszélni, de a vagyok persze, hogy egy olyan Lengyelországban, ahol valahol valamikor 1980-ban szolidaritás meg, meg egy struktúrált politikai ellenzék volt, és szakszerületi mozgóban meg minden kutyafidat. Nem lehet mit csinálni a feles törvényekkel.
1: Ott sem lehet mit csinálni a feles törvényekkel, hát még nálunk, a szinte minden lényeges kérdésben kétharmadosakkal.
7: Hát erről És ugye, meg ez a hallgatlak e, nyilvánvalóan rendszeresen, ugye megyél az lispúr, és, hogy, és akkor hát kiderült, hogy 2022-ben hogy az összefogás nem működik, az összefogás egy baromság. Nem az összefogásában van baj, hanem 2022-ben a közvélemény nyomására nagy nehezen belementek. A rendszerkritikus pártok, mert vannak olyan pártok, akik, mond konstruktívak. Ők legyenek konstruktívak ellenben kell egy olyan politikai erő, a szakszervezetekkel, a civil társadalmon keresztül a rendszert megdönteni szándékozó pártokig igazáról, akik meghirdetik, és erre vár a közönség. Ami hiányzik ebből az egész történetből az az, hogy megfeleljenek a rendszerkritikus állampolgárok vágyainak ami egyébként gazdasági, szociális, oktatási, egészségügyi. De ezt a rendszert nem lehet alrendszerekkel megreformálni. Ez lehetetlen.
1: De ha ez így van akkor, és ez is most már hetek óta folyik itt a műsoromban, költeszem a kérdést, hogy nincs mit tenni, szóval várhatjuk de. a nagy összeomlást, amiben majd szinte el fog veszni az Orbán kormány, összeomlik, minden rájuk omlik, akkor majd győzhet az ellenzék akár kétharmaddal is, de addig nincs is értelme, meg nincs is esély rá, hogy bármit tegyünk a leváltásukra?
7: De össze kell kanapálni a kétharmadot a magyar értelmiség hazapias részének, a rendszerkritikus ellenzéknek. Nem, ez az összeomlás mizérja meg, hogy csináljunk valamit. Marhaság, itt van előttünk a megoldás, csak nagyon megkerült dolgozni. Nagyon. Orbán a rendszerét végül is, ha úgy tetszik, szinte, mondhatnám, némi csúgás, hogy 30 év alatt építette meg. Tehát olyan megoldást nem tudok, amelyik eh, holnap már érvényes lesz. De még mondjuk van két év. Tehát az Egmán most egyébként az uniós választás, és bizonyos értelemben az önkormányzati választás hoznak egy ilyen szándékot, mert azért helyben össze-össze állnak őszintén is emberek a helyi politika érdekében. De ezt meg kell tenni az országos politikai érdekében, és félre kell tenni minden sérelmet, már hogy azoknak az esetében, akik egyébként a rendszert meg akarják dönteni, akik nem akarják ezt a rendszert felszámolni, azokra most ne beszéljük, az hagyjuk, hagyjuk
1: félre. Na, de ha, vannak
7: olyanok, igen,
1: de ha vannak olyanok, már pedig vannak is lesznek, akik azt mondják, hogy hát tulajdonképpen nem is a rendszerre van, van baj, hanem hogy az Orbán kormány ebben ezt csinálja rosszul, abban meg azt csinálja rosszul, mi jobban csinálnánk, mi többet adnánk, mi, mi empatikusabbak lennénk a szegényekkel, vagy a háttérbe szorítottakkal, és így tovább, és így tovább. Hát tulajdonképpen szavazatok ránk, hát mi nem akarunk mindent felforgatni. És és akkor már kiesik az Orbánnal szembeni ellenzékből egy jókora rész. Ki marad, és miért lesz az vonzóbb a társadalom számára, hogy kétharmaddal juttassa őket hatalomra?
7: Figyelj, de őket nem fogja, ugye őket úgy mond, és ez nem lebecsülőleg mondom, konstruktív ellenzéknek idézőjel a konstruktivitást. Ezért kell egy olyan koalíciót összekalapálni, amelyen tényleg most Amelyik, amelyik pontosan tudja, hogy a magyar egészség nem lehet az Orbán rendszerrel megreformálni, mert az Orbán rendszer, az elhibázott gazdaságpolitika, az elhibázott külpolitika, és egyébként a megalomániája, miatt, meg az artistikus bőgye miatt, meg a mohósága miatt, kiszívja ennek a társadalomnak a vérét, az erejét, az energiáit. Tehát én tényleg komolyan mondom, hogy és, hogy, és akármelyre járok az országban, az emberekben benne van ez, ez a vágy, de ez, ennek a vágynak a realizálásához politikusok, ezeknek a politikusoknak, akik vannak, mert ugye kínálati piasza, azok vannak, akik vannak, el kéne jutni odáig azért politikusok és államnők és államférszél, hogy fölismerjék és együttműködés egy-egy féle mondjuk ezért hiányzik egyébként a 2022-es kudar mély és valóságos elemzésre. Nincs mese. Ha azok Donátszantától Komiáti Imrén, Kuhalmi Árnesen, Gyurcsány Szerencig igaz az, tehát komolyan mondják, amit mondanak a rendszerről, akkor nem nagyon tudom megérteni, hogy mi akadályozza meg őket, hogy félre a sérelmeiket, a hiszívüket, a
1: Hát te érted, hát te mégiscsak aktív és gyakorló politikus voltál, nem is kis pozícióban. Hát abban a pillanatban, hogyha tegyük fel odáig eljutnak, tegyük félre a sérelmeinket, próbáljunk közösen fellépni ezzel a tényleg antidemokratikus és rendszerelés társasággal szemben, a magyar társadalom érdekében és Magyarország érdekében idáig eljutnak, és kivezesse ezt a mit? Pártok szövetségét, pártok együttműködését, közös pártod. Na ebben az első pillanatban, na, hogy kivezesse Donát Anna, Gyurcsány Ferenc, Dobrev Klára, Igen, akkor, akkor már itt vagyunk, hogy na hát ő nem, na hát ő aztán pláne nem, is itt van. Gyuri,
7: erről beszélek, ezt félre kell tenni. E, 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 nincs meg se, ha annak idején az ellenzéki kerekasztalon Imre bácsitól Törgyesi Péterig összetudtak kalapálni egy koalíciót, e, akkor én nem nagyon látom be, hogy ezek a nagyon komoly és tapasztalt bíró politikus hölgyek és urak némely ismernék föl. És egyébként ugye mindig mondják a versenyt is, ugye ezért említettem múltkor is neked, hogy meg kell hirdetni e, a, a kétharmados koalíciót. El kell mondani a népeknek, hogy e, akkor az első 2026-os kétharmad után e, az első egy év az alkotmányozó nemzegyűlésről szól, új választási törvényen, új alaptörvényen, és utána egy új választási törvény alapján ki kell írni a versengőt választásokat, és utána lehet szakpolitikai buharálásokba fogni, de egyébként addig is lehetne dolgozni, emlékszel, te emlékszel rá, hogy az ellenzéki kerekasztal összerakott, vagy megkísérelt és sok szempontból sikeresen össze is lakott, szakpolitikai értelemben is relevál, a társadalnak, mert tehát, csak így önmagáért ez nem fog működni, tehát ezeknek azt is meg kell tanulniuk, ha nem tanulják meg, akkor olyanok leszünk, mint Argentina, e, hogy, 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 hogy legyen egy közös, most már ez a minimum szó is lejáratódott, egy közös minimum, egy ajánlat ahhoz képest, ami itt most történik, egy minimális ajánlat.
1: Uh-huh. De hát látod, Argentína is létezik, csúszik le több mint száz éve, de az argentinok élnek, Argentina mint ország létezik, és az argentinok nem, az argentin választók, az argentin polgárok nem tanultak abból, hogy rosszul, 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 és még mindig rosszul választottak, és hagyták munkat félrevezetni. Ez bármikor bekövetkezhet itt is?
7: Hát nagyjából benne vagyunk. Tehát, hát nagyjából benne van. Pe- jó, igen, Tehát persze. Egyébként igen. Még ennél is rosszabbul élni, mint ebben az országban most élnek emberek, legalábbis két millióan
1: minimum. Hát lehet, persze, ha elviseli a társadalom, akkor, akkor ez így lesz. Hadd kapaszkodjak Én bele ebbe akkor... a kétharmados követelményedbe, amiben azt hiszem teljesen igazad van. De akár úgy is el lehet indulni ezzel, hogy hát ne csak egy vágyálom legyen, hanem egy kimondott cél, mi lenne, hogyha Így kétharmados van. koalíció címen indítanának összefogást? Igen. Hogy ezt értse mindenki, abban a pillanatban minden ellenzéki beállítottságú szavazó érti, hogy na, ezek tényleg döntő változást Igen. akarnak, és gyö- győzelmet, ugye?
7: Úgy, erről beszélek. Hát akár hiszik, akár nem látható az életünk, át lehet élni. Lehet tudni, hogy ez csak rosszabb lesz, sokkal rosszabb. Hát már, de most gondold el egyébként, az Orbánék meg a resztegnek, különben minek hozták volna végre az önkényvédelmi
1: hivatalot. Hát ezen túl már mit mondja? Hát, mondd azt, hogy kétharmaddal kell őket legyőzni, és nincs más, nincs más út, mint valamilyen módon sérelmeket, nézeteltéréseket félretéve együtt dolgozni azon, hogy ez lehetséges Igen. legyen. Köszönöm.
7: Mondom, azon hogy
1: hogy hogyan lehetne őket, egy, mint a pápaválasztásra beleterelni egy szobába, és addig ki nem engedni, amíg fejét is. Hát és aztán kijönne egy pápa a fehér ruhában, szép lenne. <gül> jó, hát nem tökélet. Köszönöm szépen, csintalan Sándort hallották. szervus minden Én jót. Én is
7: köszönöm,
0: minden jót kívánok mindenkinek.
1: Háló, jó estét kívánok! Hello. Jó estét kívánok! Igen, hallom önt, parancsoljom!
8: Andrózdi Pál vagyok, Albert Azt A szuverenitási törvényel kapcsolatban szeretnék egy-két dolgot mondani, hogy miért ráhasságos ez szerintem. Na. Úgy gondolom, hogy, hogy ez arról szól, hogy azzal, hogy az ellenzék valamilyen támogatást kap, azért ő majd Valamivel tartozni fog valakinek. Na most sorolhatnánk Orbán Viktornak, a, hogy a Soros György mennyit segített. Nem hiszem, hogy olyan nagy örömmel fogadtás, hogy teleplakátolták fő Magyarországot vele.
1: Igen, hát nem de... hiszem, hogy Orbán Viktor viszonozta ezt a támogatást.
8: Aztán sorolhatnám, akár említhetném Sindicska Lajost is, aki nélkül és többek szerint Orbán Viktor egyszer se lett volna miniszterelnök, de Tordján Józsefet is megemlíthetnénk, aki, aki 80 helyen léptette vissza, hogy miniszterelnök lehessen Orbán Viktorra képviselőit. Aztán, amikor a, sikerült a két éves költségvetést megszavaztatni, akkor szép lassan leszalámították a,
1: uh-huh. a Hát Erre azt lehet mondani, hogy vagy azt szokták mondani, hogy a hála nem politikai kategória. Igen, Orbánnál de, semmi képzel. Sem.
8: De hát ezek után. Hogyha ezt így végig gondolja egy külföldi pénzember, az mikor fog Magyarországnak, Magyarországon bárkinek úgy pénzt adni, hogy arra számít, hogy ő majd valamit kap helyette.
1: Hát ettől még ugye lehetnek olyan külföldi akár pénzemberek, akár csak külföldön élő, jómódú magyarok, akik azt gondolták tavaly a választások előtt, hogy érdemes egy kis pénzzel megtámogatni az egyébként anyagilag is minden szempontból korlátozott ellenzéket, hogy fölvehesse a versenyt a kormánnyal, nem azért, hogy ebből nekik személyesen bármi hasznuk legyen, hanem mert úgy gondolták, hogy Orbán Viktor politikája rossz az országnak, rossz irányba viszi Magyarországot, lehet, hogy az... Ő rokonaiknak, itt élő magyaroknak is rossz, ezért úgy, vagy egyszerűen csak politikailag azt mondták, hogy én demokrata vagyok, vagy én liberális vagyok, és fel vagyok háborodva, amit Orbán mond és csinál, ezért támogatom X összeggel az ellenzéket. Ez, ez befolyásolás bizonyos értelemben, de mit várná el cserébe, hogy majd az új kormány demokrata politikát folytat? Hú, ha hát ez szörnyű lenne, nem?
8: Hát, hát ezért gondolom másságosnak, Tehát az, hogy mi a minden nap, amikor bemegyünk a boltba, az elköltött pénzünknek a negyedét arra adjuk a kormánynak, hogy hülyűtse minket.
1: Hát sőt, 27 át igen. Több, mint, hát, a, szok a szok a mint a negyedét, Most igen. Akarok igen. Az a akarok az elfoszámolásnak a... A
8: Igen. sajátosságaiba, hogy honnan 27%. Igen. De mindegy, a, a másik, ami kiakasztott, az, a, a, hogy egy 80-ban született ember megmondja azt, hogy, hogy a Szovjetunió milyen módon állt. A,
1: Jobban tisztelték a jogot, azokhoz, mint az Európai Unióban. Mint az
8: Európai Unió. Nem tudom, én amikor ilyen középiskolás voltam, akkor még a jogászoknak történelemből kellett felvételizni. És ha, törté- és ha jól számolom, Gulyás Gellgely már akkor érettségizett, amikor már az 56-ról lehetett beszélni, és akkor már felteltően elmondták azt 56-ról, hogy bizony tökölön a magyartal tárgyaló társaságot az orosz
1: katonák lehez tartóztatták. Hát tegyük hozzá, hozzá, hogy Gulyás Gergely jobb oldali beállítottságú családból jön. Ő ezzel hát hát nem is büszkerkedett, de elmondta már néhányszor. Mit szólnak otthon ehhez?
8: Hát, hogy a a 68-as csesztolák bezonulásról ne is
1: Szóval, én, én egyszerűen nem, én még csak azt sem értem, hogy kihez szól ez. Hát, kit bolondít meg ezzel a szörnyűséggel, hogy hát, a Szovjetunióban az jobban az az tisztelték igazság, a jogot.
8: Nem tudok enni jobbat mondani, voltam katona valamikor régen, és az ember nem is gondolná, hogy milyen emberek élnek ebben az országban.
1: Igen, de hogyha ezeket az embereket Gulyás Gergely és a többiek így akarják maguk mögé állítani, hát az legalábbis gyomorforgató.
8: Tehát hogyha az ellenzékről tudják mindenhol, amiben bizonyos mértéki igazuk van, de az, a, tehát az mindenképpen probléma a részükről, hogy, hogy egy értelmiségi buborékba élnek. Igen, igen. És uh, egyszerűen, uh, tehát az, hogy uh, tehát ezt a uh, tehát azokat a mondatokat, amik, tehát a, nem tudok ennél jobbat mondani, amikor uh, egy országgyűlési képviselő jelöl lakossági fórumon zéró uh, összegű játszmáról beszél,
1: akkor, akkor, akkor a hallgatóság 99%-át elveszti.
8: Hát igen, Azzal az egy mondatta, és akkor utána már a többiek, és ő kommunikációt tanít. <gül> hát igen, igen, igen. De... Az, tehát az, a, és valamiért, tehát én el szoktam menni fórumokra, amik itt a környéken szoktak lenni. Volt egy alkalom, majdnem annyi ellenzéki vezető volt, mint amennyi hallgató. Az ellenzéki vezetők szépen elbeszélgettek egymással, és aztán elmondták a szentenciákat, és mindenki aki jól
1: végezt a dolgát, elmentek. Hát ugye a... ott kezdődik, hogy miért nem sikerül verbuválni érdeklődőket, hallgatókat, akiknek van bizalmuk az ellenzéki politikusokban, miért nem akarnak ők elmenni, és akár követelni tőlük, hogy jobban képviseld az érdekeimet.
8: Hát az az igazság, hogy tehát ez, tehát amikor valaki egy fórumra, elmegy, mint ahogy én is ilyen civilként, akkor nem nekem kellene keresni a kapcsolatot a, azokkal, akik eljönnek a fórumra. Igen. Azt, igen. azt
1: is meg kell szervezni, igen. igen
8: nem, nekik kellene. Igen. Tehát mondtam, tehát van egy ilyen, hogy 7 plusz 2 fő az, a, az egy társaság, ahol még beszélgetni lehet én ezt javasoltam, hogy, hogy csináljanak ilyen 7 plusz két fős vagy 7-2 fős csoportokat, és azokban kezdjenek el beszélgetni, és azok akik, akiknek releváns véleményük van, azokat tovább uh-huh.
1: És De talán el, ennek is terjedne a híre, hogy jé, ezekkel a ellenzéki politikusokkal lehet beszélgetni. Így van. Köszönöm, köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Minden jó jót kívánok! Visszonthálásra!
2: Viszonthallásra! Viszont
1: a telefonnál karácsony Gergely Főpolgármester jó estét kívánok!
2: Jó esélyt kívánok, és remélem, hogy lehet az előző politikusokkal beszélgetni.
1: De biztos, hogy kell új formákat, új eszközöket találni, új módszereket, ahogy a hallgató is az előbb mondta. Lehet, hogy az se baj, hogyha nem gyűlik össze egy fórumon 100 vagy 200 ember, ha csak 15, akkor lehet, hogy személyesen kell velük leülni, beszélgetni, hogy tovább terjedjen, hogy jé, ezek nem mentek el, csalódotta, nem fordultak ki a teremből, hogy ah, nem kíváncsi senki, lusta a közönség. Ség, hanem akkor azzal az öttel-tízzel kell leülni, beszélni, hát ha tovább megy a híre.
2: Egyetértek, és mégis ha kevesebb ember van, akkor mélyebb beszélgetéseket lehet folytatni, úgyhogy amit vesztünk a mennyiségen, azt megnyerjük a minőségen.
1: Igen, szóval csak meg kell próbálni mindent, hogy, hogy ebből a jelenlegi, hát elég sanyarúnak látszó helyzetből ki lehessen törni. Budapesten mondjuk a helyzet egy kicsit jobb, és itt azért van remény, hogy az ellenzék megtartsa a főváros vezetését, de ön ma nyílt levelet írt a fővárosi koalíciót vezető pártok vezetőinek, DK Momentum, Párbeszéd zöldek. Ö, nincs benne ugye az LMP és nincs benne a kutyapárt, majd erre is kitérünk, de miért írta ezt a levelet? Hát maguktól ezek a pártok nem tudják mi a dolguk, vagy lassan, kínlódva próbálják összehozni a megállapodást? Miért sürgeti őket? Mi a baj? Hát ö,
2: lehet, hogy csak nekem tűnt föl, de itt június 9-én lesz egy önkormányzati választás, és addig már néhány hónapon csak hátra, és még mindig vannak vitatott kérdések az ellenzéki oldalon, meg ilyen kimondatlan helyzetek. Én azért tartottam pontosnak, hogy egy viszonylag bővebb levélben összefolyam az érveimet, és ezt elküldjem egyszer a nyilvánosságnak, és egyszer a pártvezetőknek, mert ezeket a dolgokat meg kéne beszélnünk. <kül> Tavaly év végén nagyjából összerű, szerint én már én éráltam annak, hogy rendet csak itt az ellenzéki oldalon és már majdnem megvolt a megállapodás, amikor bejött a Fidesz-mester és ugye újra írták a választási szabályokat, és sajnos azt kell mondjam, hogy a maguk szempontjából úgy tűnik, hogy megvolt ennek a politikai ö, oka, hiszen ezzel tulajdonképpen megbonyolították az ellenzéki pártok együttműködését. Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy csapda, amiben nem kéne belemászunk, túl kéne rajta lépünk, és egymás tenyérőbe csapva végre készülni a közös választásra. Budapesten Ezek a pártok alkotják a fővárosi közgyűlést, Budapesten ezek a pártok osztoznak a polgármesteri mandátumokon is. Az elmúlt években nagyon sok próbát kiáltunk, borzasztó nehéz körülmények között, de mégiscsak egységesen, és azt mondom, hogy helyes és világos értékek mentén vezettük a város és a kerületeinket. Ezt a munkát szerintem folytatni kell, és ennek feltétele az, hogy bizonyos politikai kérdéseket lezárjunk, és végre közösen tegyünk le egy egy ajánlatot a budapesti
1: asztalára. Mondjuk ennek a technikai része az a leveléből is kiderül, hogy a, ezek a pártok állítsanak közös listát, illetve közös polgármesteri jelölteket. Hol van itt a probléma a közös listáról, mintha többé-kevésbé megvolna az elvi egyetértés? A közös polgármesteri jelölteknél ott látunk problémát, mert többen jelentettek be több helyen polgármesteri előteket, ez emiatt nem megy az előre lépés egyelőre?
2: Hát a közös lista dolgában uh, én azt gondolom, hogy szintén még uh, van vitatott kérdés. Uh, én értem, hogy a pártok uh, belérte a momentumot és mindenki keresi a maga helyét és próbálja uh, az ellenzék és az ország érdekében a saját politikai arcélét jobban megmutatni, uh, de azért ez mégiscsak a választás, ez a választás mégiscsak a városról szól, és én azt gondolom, hogy hogy ezt a közös listát létegetnél kell tudnunk hozni, aminek egyébként, ugye ez a csap de ezt ebben a levelemben, hogy a pártok azért nyilván az Európai Parlamenti Választáson önálló indulásra készülnek, ez a választás egy napon van az önkormányzatival, és tulajdonképpen az, hogy az utolsó terve megbuharálták a választási rendszert, és ott azt is kvázi úgy csinálnak, mint a tennék, ez egy felhívás a kerítés, hogy a pártok önállóan méretessék meg magukat, ami egy normálisan működő parlament és demokráciában természetesen helyes, és, és nagyon sok helyen egyébként ilyen választási rendszerben működnek a pártok, csak hogy itt van egy nagyon olyan trükk, ez van egy olyan banánhely, ami el lehet csúszni, mégpedig az, hogy valakinek önálló listája lehessen a fővárosi közgyűlés választáson, ahol önálló polgármestereket és vagy főpolgármestert kell állítani, ami viszont széndizálja az egységet, hiszen hogyha önálló polgármestert állít egy párt, a főváros bizonyos kerületeiben, akkor máshol nem tudja a többi polgármester támogatni, és az ő jelöltjei pedig csak a saját jelöltjei tudnak lenni. Tehát ez egy nagyon alamuszi, sajnos azt kell mondom, hogy ehhez értenek, a kormányzáshoz nem, de a politikai mahináláshoz igen, és szerintem nagyon fontos lenne eldönteni azt, hogy akkor közösen indulunk, és lezárni a személyi vitás kérdéseket. Én azt mondom, hogy a kerületek nagy többségében, a lelkeményén pontosan tudja mindenki, hogy ki lesz az a polgármesteri jelölt, aki mögé felső alakoznak a pártok. Van néhány vitatott kerület, ott vagy előválasztással, vagy tárgyalással, de le kell zárni ezeket a vitákat, hogy úgy tudjunk kiállni a budapestiek elé, hogy demokráciában, meg együttműködésből is képesek vagyunk öm, példát mutatni, öm, öm, a, a, a Fidesznek, és tulajdonképpen
1: egész magyarország A hírekből is, meg a szavaiból is azt veszem ki, hogy tulajdonképpen egyetlen, még nem teljesen bizonyos ponton és ez a momentum, amelyik több helyen állított saját polgármester jelöltet, illetve, hát még nem kötelezte el magát egyértelműen a közös lista állítás mellett sem. De hát ott lehet, hogy az a baj, hogy nincs elnök, és nincs elnöksége pillanatban, meg kell várni a hónap végén ezt a választást, és akkor majd eldöntik, ebben reménykedik?
2: Igen, én, én szeretném elmondani, hogy én nagyon büszke vagyok erre a koalícióra, és minden pártnak, ami ezt a koalíciót alkotja, meg a maga értékei, és a Momentum a polgármesterei a főpolgármesterei értése, a mint koalóciós partnert természetesen érkülethetetlen, és, és nélkülük nem tudjuk továbbíni ezt a várost, és, és természetesen ők sem akarnak a koalíciók kiillatkozni. Az a kérdés, hogy mi a helyes formájának az együttműködésnek. Én a mellett érverek, hogy a közös indulás és természetesen az jó, hogy ha pártokban és a pártok politikusaiban van ambíció a polgármester választás előtt, de hogyha mindenki egyetért abban, hogy a végül csak egy maradhat, akkor találjunk megoldást arra, hogy ez, hogy ez így is legyen. Az egyik az a tárgyó hiszen sok kerület párhuzamosan van vitatva, tehát lehetne egy olyan megalapodást kötni, ami a pártok szempontjaitra tekintettel van, és hogyha minden kötél szabad, akkor még mindig ott van az előválasztásnak az eszköze, és ennek kapcsán a parlamenti választás előtti a 2022 es parlamenti választás előtti előválasztás kapcsán én tudom, hogy sokakban van bizonytalanság, de ne felejtsük el, hogy 2019-ben Budapesten az ellenzéki pártok három előválasztást is tartottak, mind a háromnak más volt a technikája, mind a három valami fajta politikai sikert eredményezett, van olyan recept, amit tudunk alkalmazni, és talán ez mindenki számára elfogadható. Elvileg senki nem zárkozik az előválasztás elől. És ez azért is lenne pontos, mert akkor a kétfalkú kutyapártal is, amely nem része ennek a koalíciónak, de van benne nyitottság, hogy bizonyos kerületekben részt vegyenek a legeségesebb elzékéről kiválasztásában. Az előválasztás egyfajta híra tudnak képezni az egyébként alapvetően önálló politikát folytató kétfalkúakkal, mert akkor bizonyos helyeken tudnánk le egy ilyen korlátozót, de mégis csak világos politikai és erkölcsolat álló együttműködést létrehoz.
1: De nekik nem írt levelet? beszélni, beszélt velük? Természetesen
2: én, én mindenkire beszélgetek. Uh, Juhász Péterrel, aki például a kétfarkulak színeiben indult, aki régi harcos társam, ahogy tetszik barátom, vele többször is beszélgettem, még például el szeretné indulni, az ötödik kerületben nyitottan arra, hogy hogy, hogy amennyiben győz, akkor képviselje az ellenzéki szavazók tábor egészét, illetve hogyha veszít, támogassa azt, aki nyer. A 12. kerületben is felmerült ez a kérdés, tehát csak én azt szeretném, ha, hogy mondjam, koncentrikus körökben haladnánk, azok a pártok, akik között a legnagyobb az egység, hiszen őt nap, mindnap gyakoroljuk. Négy és fél éve vezetjük ezt a várost a kerületekben, a fővárosban, egy teljesen normális és szerintem, szerintem példamutató együttműködés ki közöttünk. Nekünk kell rendeltünk a kérdéseinket, hogy tudjunk nyitni más pártok irányába. Az LMP jelenleg ugye nem, nem tagja a fővárosi közgyűlésnek. Äh, äh, legalábbis äh, a, a közgyűlésben nincsen LMP-stap a külső bizottságokban, van illetve a kerületekben is. Nekik is kell tenni egy ajánlatot. Itt én azt gondolom, hogy az LMP-nek is kell tenni egy ajánlatot mi feléink, tehát nekik el kell dönteni, hogy Széna vagy Szalma. tehát én azt gondolom, hogy, hogy az nem nagyon működik, hogy egy pár például főpolgármestertet állít, vagy önálló listát állít, de azért a kerületi együttműködésekben szeretné, hogyha egy-két elempés részt vehetne. Én azt gondolom, hogy ez most vagy együtt megyünk, vagy nem. És hogyha az elempével megállapodtunk, akkor, akkor ezzel párhuzamosan a két farkokkal is lehetne egy olyan együttműködés kialakítani, amely egy ilyen d győztes győztes helyzetet idézhet elő, mert akár a teljesen ellenzéki tábor színeiben lehetnek kétfokus polgármester jelöltek. Szerintem jogval várják el a, a, a fővárosi kollációt vezető pártok, hogy a két visszaállítása Budapesten olyan kerületekben történjen, amely nem, nem, nem jelent túl nagy érdeksére, mert ezeknek a pártoknak, és olyan kerületekben állítanak jelölket a listájukhoz, ahol vagy bírják az összes többi párt támogatását, vagy nem befolyásolja érdemben a polgármesterek újra választását. Tehát vannak tulajdonképpen vannak átidaló megoldások, vannak olyan, van olyan helyzet, amilyen mindenki Ö, ö, tulajdonképpen ö, tudja érvényesíteni a saját szempontjai, de nem, nem felejtjük el, hogy van egy nagy közös szempont az a felelősség, amit edél a városért és szerintem a sikeres ö, városvezetői munkákon keresztül, tulajdonképpen az előző alternatíva nyújtáson keresztül az egész országnak, ö, amivel tartozunk és ami csak a legfontosabb kéne, hogy legyenek.
1: Megírta a levelét, például én is megkérdeztem most, feltételezem, hogy mások is keresték, azok, akiknek címezte a levelet, visszaszóltak-e, hogy megkaptam a levelet, köz, igen, összeülünk, tárgyaljunk, van-e valami javaslatod, menjünk tovább, vagy még ülnek rajta? Hát,
2: kaptam személyes jelzéseket, illetve nyilvános közülményeket is, a demokratikus koalíciót láttam, és más pár is beszéltem, és megértem azt, hogy a Momentumnál rövidesen tisztújítás lesz, tehát nyilván érdemi választ az új vezetéstől ö, ö, várunk. Én egy nagyon türelmes ember vagyok, de hát azért a választás nem lesz nagyon sokára, úgyhogy előbb-utóbb ö, meg kell találnunk az együttműködésnek a, a technikai megoldásait. És azért tartom egy fontosnak, ebben a politikában pontos a taktika, és tulajdonképpen most ilyenekről beszélgetünk, de a nagy cél az mégiscsak az, hogy van egy a párti politika mellett elkötelezett szociálatokat a zöld liberális tártokból álló városvezetői koalíció. Ennek a politikai teljesítménye, és ez nem az én teljesítményem, tehát én, ezt, én nyilván ebben van szerepem annyi, amennyi egy csapatkapitánynak kell, de ezt az ellenzék legjobb artályt mutató koalíció. Mi válságokon keresztül ezt a város mégiscsak tudtuk fejleszteni, mégiscsak tudtunk érdemben felmutatni egy politikai alternatívát. Nincsenek korrupciós ügyeink. Kiállunk a, a, a politikai közösségünk különböző csoportjaim mellett, fejlesztjük ezt a várost, van jövőképünk, tudunk együtt dolgozni. Szerintem ezt a munkát veszélyeztetni nyilván senki nem akarja. Én arra hívtam hogy a figyelmet, egy nagy felkiáltójelet rajzolva a politikai e, e, térképen, hogy végzesen hogy, hogy fogy az időnk, és bizony veszélyeztetjük azt, hogy ezt a munkát tovább közösen folytatni tudjuk. Ennek kárvalótság lennének ezek a pártok, kárvalótság lenne Budapest, és Kár Batja lenne szerint a Magyarország is.
1: Egy nem közvetlen ide tartozó, de azért mégis ide tartozó meglepő ötletet még felhoznék önnek. Beszéltem itt egy jó hete, Demszki Gábor volt főpolgármesterrel, és ő azt vetette föl, hogy hát tulajdonképpen az ő példájához hasonlóan, egykori példájához hasonlóan mi lenne, ha ön elindulna az európai parlamenti választáson is, mint egy kvázi közös koalíciónak a vezetője, aztán nem nem kellene kimennie Brüsszelbe, ha nem akar, hanem főpolgármester maradna, de jelezné, hogy itt van egy európai demokratikusan, európaian és demokratikusan gondolkodó ellenzék, annak ön a szimbóluma és szimbolikus vezetője is lehetne, és akkor talán még ez az európai és önkormányzati választás közötti konfliktus is feloldható lenne az ön szimbolikus bevonásával.
2: Én pont hallgattam ezt az interjút euh, élőben, és nem Szigábornak nagy tisztelője vagyok. Nyilván az ő eset azért egy kicsit más volt 2004-ben, az első európai parlamenti választáson, volt a mert akkor ő azzal a hiszemmel kampányolt, hogy meg is tudja őrizni a mandátumát a főfogám együtt, aztán úgy hogy a kormányhivatal más jogértelmezést adott. Én természetesen minden előmmel azon vagyok, hogy az európai parlamenti választáson az ellenzéki pártot jól szerepeljenek, nekem is fontos, hiszen én ehhez a politikai közösséghez tartozom, de nem tudom még, hogy milyen szerepem lesz az Európai Parlamenti Választási Kampányban. Nyilván a főpolgámesterség az első, de de hogyha ez egy várki úgy érzi, hogy, hogy, hogy az én szerepem az Európai Parlamenti Kampányban segíti az ellenzéket, akkor nyilván én szívesen vállalom ezt. Ma ennek kevesebb esélyt látom, hiszen ma az a legvalószínűbb, vagy legalábbis sokan ezt mondják, hogy a pártok külön indulnak a választáson, én ennek egyáltalán nem örülök, tehát én azt gondolom, hogy az ellenzéki egység, ami 2022-ben nem hozott uh, ugyan választási győzelmet, de mégis egy nagyon fontos alap, egy, egy, nagyon, is, egy nagyon is szükséges feltétel egy későbbi parlamenti győzelemnek. Szükséges, de nem elégséges, de ebből nem következik azt hogy ez a szükséges feltétel a későbbiekben, mert nagyon, nagyon fontos. Tehát én annak örülnék a legjobban, ha ezek a pártok nem csak Budapesten, hanem az Európai Parlamenti Választáson is közösen indulnának, de a budapesti választáson mindenképpen, hiszen itt tulajdonképpen nincs is más érdemi esélye győzelemre, csak ahogy ha együtt és közösen megyünk, és hogyha nap mint nap képesek voltunk együtt közösen kormányozni, akkor akkor arra is képesek kell, hogy legyünk, hogy közösen kiállunk a választópolgárok elé és elmondjuk azt a budapestéknek, hogy hogy ezt tudtuk a városnak
1: adni és kérünk még újabb bizalmat, hogy folytassuk a munkánkat. És akkor, hogy jól értettem még ezt akár egy európai választáson is el tudná képzelni?
2: Ez nem az én személyes döntésem, én azt tudom mondani, hogy én természetesen az európai parlamenti mandátumomat természetesen nem, nem szeretnék szerezni. Hogyha pártok úgy érzik, hogy nekem van dolgom abban, hogy azt a kampány segítsem, akkor nagyon szívesen segítem, de kárt vagy zavart okozni a rendszerben nem szeretnék. Ez azért is fontos, mert ugye ott jelenleg úgy tűnik, hogy inkább a pártok rivalizására lesz, pedig az ellenzék közös jelöltje, vagyok főpolgármesterjéről a kettő nem teljesen, nem egyértelmű, hogy olyan összeegyezhető egymással. Én nagyon szeretném segíteni az ellenzőket Budapesten, budapesti főpolgármesterként elsősorban, de ha bárki számítám az Európai Parlamenti választási kampányban, akár úgy is, hogy, hogy, hogy tegyek hitet az Európai Ságunk mellett, ami természetesen az én főpolgármesteri filozófián és kampányom része is, akkor amiben tudok biztosan segíteni fogok.
1: Karácsony Gergelynek köszönöm szépen, Viszont hallásra. Mikor van első? jó estét kívánok!
2: Jó estét, Bolgár
9: úr! Hát, azon szerencsétlen a közé tartozok, aki vezetőnő főnöke után tud beszélni, és fújt a kritikát hogy nem fogják kirúgni. De természetesen nem akarom a karácsonyngerget, hát nagyon kedvelem az ő politikáját, politikusi tevékenységét. Hát amíg kicsit több pénzt ad, akkor még jobban fogom kedvelni. Polgári, nem
1: tudom, hol engem. Igen, már minél ad egy kicsit több pénzt. <gül> de most volt a elég tudja. Ja, ez a 12 és 12,5 százalék, de hát amikor a kormány 6 százalékos inflációt ígér, akkor a 12,5 százalék az elég, elég jó ajánlatnak tűnik. Sőt, nem ajánlat, hanem megállapodás, nem?
9: Hát tényleg úgy ugye, hogy itt a kormány állandóan szorongatja ugye a Karácsony azt a bizonyos testvétét, és ugye pénzeket van el a fővárostól, és így is minden évben tud béremelést adni a főváros ugye a dolgozóinak. Még ugye a tanárok évek óta nem kapnak, vagy éppen alig kapnak béremelést, pedig hát azt mondják, hogy az országnak mennyi pénze van, bár ugye fogják ezt tudni. A én ahhoz szeretnék hozzászólni, amit az európai parlamenti szavazásommal döntöttek, előtte egy szőszeretet, nem tudom, hogy mikor szeretne beszélni, smith Máriával.
1: Folyton, én állandóan szeretnék beszélni vele, de hát so, jó néhány év múlt azóta, hogy ő legutóbb interjút adott nekem. Az az érzésem, hogy hát leírt engem már, nem, nem akar velem, vagy nem akar a hallgatóinknak beszélni, nem tudom, hogy mi a. igaz. Úgyhogy, hogy már írjon neki egy hogy egy e hogy jó
9: lenne, <gül> hogyha te a terrorházaból kivágnák most ma a szovjetuniót és a kommunizmus, és ősselt raknák be helyére.
1: Mhm. Uh-huh. Hát igen, biztos, hogy át kéne értékelni a múzeumot, ez biztos, és a Szovjetunió mint a jogállam mintaképe, ahol tisztelték a jogot, címmel kéne egy ilyen kis kiállítást. Például.
9: Igen, igen, mert olyan helyzetre kerülünk, hogy a ezeknek az eszemlent politikusoknak a, a, a sajtónyilvános nyilvánosításokat hallgatjuk, hogy hát itt nem teljesen fejlődekére át minden. A szovjetunió, az ma, maga volt a paradicsom, a mostani Európa-unió meg ugye maga volt.
1: De hát akkor ez a, az a minimum, hogy hát ha ez így van, akkor Orbán Viktor még holnap léptesse ki az országot. Hát micsoda dolog ez? Nem? Hát ha a Szovjetuniónál hát, súlyosabb, jogellenes és jogsértő tevékenységet folytat az Európai Unió, mindenkinek a jogát lábal tiporja, akkor menekítsenek ki bennünket odni, de gyorsan, és talán csatlakozhatunk az Oroszországi Föderációhoz is. Hát
9: ahogy a tegyenek, hogy betelefonálod, hallottam, a két itt vengéppen fosta a szót a Fideszről, és Orbán Viktornak mindenben igaza van, akkor, akkor szerintem lehet, hogy ez szörténne. Polgár a napokban beszélt Bauer Tamással, és az jutott eszembe, hogy én 2000 úrtól beszéltem önnel akkor is, és hogy akkor volt a félideje a választásoknak, és akkor mondtam önnek ugyanazt, mint Bauer Tamás, hogy ha szélideje nem vezet a, a, az ellenzék nagy fölényel, ugye, a közben kutatásokba, akkor megette fel az egész választást. Aztán most is ott tartunk. Tehát ahogy Bauer Tamást idézné, hogy ilyenkor, hogyha ha ez van, akkor az ellenződnek mire kell készülni a 2026-os választásra? Kármentésre? Vagy az újabb munkással? Hát. is e... át kellene gondolni, hogy, hogy erről is kellene beszélni, hogy, hogy fél időben a tartunk akkor hogyan tovább? Akkor nem megint
1: valamit változtatni? Hát ez a, félidei, ez a félidei megmérettetés egyes ellenzéki pártok szerint arra jó, hogy megmutatja, hogy kit mennyien támogatnak az európai választáson, és akkor kiderül, hogy kinek milyen ereje van, kinek milyen támogatottsága, befolyása, és majd ennek tudatában egy ilyen bizonyíték alapján lehet felkészülni a 2020-as választásra, mert így most a 2022-es közös vereség után után, hát csak a közvéleménykutatásokra hagyatkozhat mindenki. De majd, ha lesznek biztos eredmények, akkor kiderül, hogy ki mennyit ér. Így lehet aztán felépíteni az új ellenzéki együttműködést.
9: Hát azt hogy a medián az, ugye, a ugye, ugye ö, nagyjából közel megjó a választási az eredményét. Nem csak hanem az előzőt is. Ő a kicsit nagyobb tévedésben volt, de ugye... Őnek, őnek ugye nagyon lehet hallgatni arra, hogy milyen eredményeket hoznak. És a mostani eredmények nem azt mutatják, hogy az ellenzék vezetne olyan nagy fölényen a, a, a teljes képesség
0: körében. Azt nem,
1: hiszem, hogy hát ezt, ezt nem kérdéken. mutatja, csak ez most nem is érdekli az ellenzéki pártokat, hanem az érdekli, hogy a másik ellenzéki párthoz képest én így állok, vagy úgy állok, és akkor ennek tükrében, vagy ennek figyelembevételével határozzuk meg, hogy kinek milyen szava van az ellenzéki stratégia kialakításában.
9: És amit ön mond, ugye ez a, a közös a megint a nagy bukáshoz, ugye, Bolgáru?
1: Hát én attól tartok, hogy igen, igen,
9: igen. A másik, a Pálinkás József, jól mondom a professzor urat, akivel beszélt valamelyik nap? Igen. Őneki volt, amit, amit én is idéztem önnek pár éve. csak én nem voltam benne biztos, hogy teljesen jól emlékszem, ön akkor nem csáfolt, és nem is erősített meg ebben. Ugye a Pálinkás József idézte azt, hogy... Orbán Vittor egy parlamenti felsorállásában azt mondta, hogy nem, ő, nem az elmúlt rendszerre volt neki baja, hanem az az kiszoldáló személyekkel.
1: Igen, igen,
9: ezt, igen. És én akkor mondtam önnek, és mondom, hogy fontos, hogy így volt, de hát akkor, hogyha szület, ezt mondja, akkor százsorállás, vagy így, így volt. Igen, Egyet? igen,
1: volt egy ilyen nagyon-nagyon furcsa mondata Orbánnak, de mondta.
9: De ez nem egy nagyon furcsa mondat, hanem ez egy nagyon jó mondat, amit, amit, amit nagyon is el lehetne lovagolni, és nem lovagolnak meg. Nem Ar- arra
1: nem emlékszem, hogy ezt hol mondta, mekkora nyilvánosság előtt. Igen? Még Igen. az is lehet, megpróbálok majd utána nézni, hogy hol mondta, de mondta, ez nem kétséges. Minden esetre nem tért rá vissza, lehet, hogy ő maga nem tartotta annyira jónak, hogy ezt elismételje, de lehet, hogy így gondolja a mai napig.
9: Ha utána jár, akkor megköszönöm. De is, hogyha így van, és a parlamentben mondta, akkor ez nagyon, nagyon sokszor hangsúlyozzák, és térjenek egyszer rá, mert ez egy nagyon fontos mondat a jövő szempontjából. Mert akkor tényleg Szovjetunió demokratikusabb volt, in Brüsszel. És még utoljára, bolgárul, azt tudom mondani, hogy végre, végre, hogy az Európai Parlament csinál egy ilyen és szavazott erről. E, valamint nap beszéltem a Déling Műsorban, a szerkesztőúrral, és ott mondtam neki, hogy Magyarország eljutott arra pontra, hogy önmagától mi magyar állampolgárok, mi azok az ellenzékiek, akik próbálunk demokratikusan gondolkodni, önmagunktól nem vagyunk képesek ezt a rendszert meggyönteni. Vagyis, ahogy a Valóját Tomás mondja választásokon, nem tudjuk önmagunkból, mert már annyira gyenge az érdekérvényesítő képességünk, annyira gyenge az egész demokratikus berendezék, hogy ezt nem lehet. És ezen felül ugye a másik nagy probléma, és visszatérve arra, hogy miért nem mennek az emberek sztrájkolni, miért nincs az, hogy a pártok nagy töröket tudnak módosítani. Azért, mert ide sajnos három olyan nagy uh, dolgot tett, amiről az ellenzéki pártok nem tudnak versenyezni. Ez a három, én úgy gondolom, a nők 40, tehát hogy 40 életunk a viszi elmettek jutéba, a 25 év alattiaknak ugye adómentessége, és ugye a három és a több gyerekesek ugye a, a családi adó kedvezni. Ez olyan sok szavazót szerzőt a Fidesznek, hogy erre az uh-huh. nem tud válaszolni.
1: Még hozzátenném Persélye? azt is, mert ehhez tartozik ezekhez a példákhoz. A, a személyi jövedelemadó egységes leszállítása 15%-ra. Igaz, hogy a minimálbért megadóztatták, ez talán ellenes szólt némileg, de azért a többség valószínűleg ezzel a 15%-os esziával elégedett, és nem bízik abban talán, hogy az ellenzék nem emeli föl mondjuk a magasabb keresetőeknek.
9: Ez, ez így van volna, és az is, hogy nem tud az ellenzék nagyobbat ígérni. Nem. Az, hogy demokratikusabban működne, az, hogy igazságosabbat tenni az adórendszert, igazságosabbat tenni a rezsitökkentéstől kezdve minden. Sajnos nem elég hívó szó azoknak az embereknek, akik most konkrétan valamennyit, most nem konkrétan a rezsitökkentéstől beszélek, de nagyon sok mindenben, mint a nők negyven, a családi adófedvezmény, ugye a, főleg a magasabb keresztetűeknek. Ne, nem hiszik el, hogy ennél ellenzék többet tudna adni. És én úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, amit az ellenzéknek valahol fölül kellene őverelni, nem tudom hogy. Már én most nem vagyok ebben, nem tudom hogy. És főleg úgy, ugye, hogy mi mindig nem találták meg azt a megfelelő vezetőt, mert nagyon fontos, hogy egy ilyen karitmatikus és gazember vezetővel szemben föl kell állítani egy olyan demokratikus és erős vezetőt, aki úgy mondja ellensúlya, ellenpontja tudna lenni, ennek a maffia kormánynak, ennek a maffiózónak. Köszönöm igen. szépen, bolgár, ennyi köszönöm,
1: volna. viszont hallásra. Álló, jó estét kívánok!
8: Jó estét kívánok! Hallgattam. Ah, eh, Juhász, Jó estét kívánok! Bolgárom, örömmel hallom a műsorán. Örülök, hogy még egyáltalán van Magyarországon ilyen rádióadó. Egy picit... Én nem, nem ilyen magasztatokba szárnyálnék, és maximálisan egyetértek az előttem betelefonálókkal. Én egyetlen dologra kérném szépen a véleményekkel kapcsolatban. Tegnap üt, napon az internetet bolgarászva láttam, hogy a MOL vezérkara a tavaly jó munkájának eredményeként egy két és fél milliárd forintnyi jutalmat kapott. Én azt hittem, hogy ez ma bele lesz a sajtó ezekkel, ezzel a hírrel, és ezzel kapcsolatos megjegyzésekkel. Én látom rosszul a dolgot, én egy nyugdíjas vagyok egyébként, hogy itt azért valahogy nagyon elgurult valami. Azért, azért, tehát itt én elismerem, hogy jól dolgoznak, de egy Nobel-díjas ennek a töredékét kapja. De az, hogy egy állami cég vezetője jól végzett munkájának gyümölcsekét kap majdnem 900 millió forintot egy jól végzett, jól sikerült, sikeres év után, itt nincs az
1: valami probléma. Ugye a MOL azért nem teljesen állami cég, az államnak kisebbségi Igen. tulajdona van, de tudjuk, hogy meghatározó szerepe ebben. Mondjuk az állam vagy a kormány nélkül Hernádi Zsolt nyilván nem vehetett volna föl ekkora Igen. juttatást, de hát ez egy részvénytársaság, úgyhogy ezt a részvényeseknek kell bizonyos értelemben szentesíteniük, vagy jóvá hagyniuk majd, és ők föltetik a kérdéseiket, hogy ez mégis hogy történt minden esetre a rengeteg csapástól sújtott mol, amelyet a szankciók, meg a háború, meg nem tudom micsoda sújtott, meg az extra különadók, és így tovább kiderül, hogy mégis milyen remekül tud itt um, lubickolni igen, a, így, a így magyar gazdaság. Két
8: részletben fölemelt üzemanyagok, és igen. még is lehetünk, hogy van a kettő között két hogy szokjuk, ez tehát itt valami azért valami nagyon nem, nem Nem nem,
1: nem működik itt valami. Hát igen, az a baj, hogy ezt is megszoktuk, mint annyi minden mást, és igaza van, tulajdonképpen, amikor most ezt fölemlítette, én is hirtelen megrázkodtam, hogy jé, láttam ezt, igen, fel is tűnt, volt is róla véleményem, de aztán elengedtem a dolgot, mondvá, hogy hát ez nem fogja megrázni a hallgatókat, kit érdekel, hogy Hernádi Zsolt most éppen sok tíz milliárdos vagyon ö, uraként még akkor hozzátesz 800 valamennyi milliót, az embereket már nem érdekli, azt mondják, hát igen, tudjuk, igen. hogy ezek az emberek igen. milliárdosok, súlyos pénzeket keresnek, nem baj, legalább magyarok, vagy legalább azt csinálják, ja, amit igen. Orbán Viktor akar.
8: Igen. Elnézést meg, hogy ilyen egyszerű dologgal tartottam föl. Azt hittem, hogy hát azért remélem, hogy azért másnak is van erről ö, vélemény, és majd előbb-utóbb hangot is kapnak, vagy adnak a véleményünkre.
0: Köszönöm szépen.
8: Köszönöm, hittem, hogy
1: hallettem. fölhívta rá a figyelmünket. Viszont hallásra. jó estét kívánok. Jó estét kívánok,
0: Tibor vagyok. Igen, talán Sándor történt beszéget is hallgattam, és ugye az első mondatokban <gül> találtam olyat, amivel én nem értek egyet, aztán felhívtam önöket. Nem az egész beszédét kritizálom, csak egy momentumot, mégpedig azt, hogy nem érdemes a választások vonatkozásában egyszerű többségi célt ki. Űzni, hanem hanem kéthalmaros többségkel. Mert nem lehet, hogy az egyszerű többséggel. Igen. Hát lehet, lehet, hogy a semmi szót használta, nem tudom. Kicsit szélsőséges. Én 40 éve jogászként dolgozom, és tudom a jogértelmezés alkalmazás csinyát, minnyát. És Nem szabad ilyen szélsőségesen felfogni a dolgokat, mert a Fidesz által megalkotott jogszabályokat is lehet úgy értelmezni, mert olyan tárkeretet biztosítanak, ami az egyszerű többséggel hatalom jutott ellenzéknek is megfelelő hozgás teret biztosítan.
1: Tud erre hát esetleg valami a, a, konkrét példát? a joghoz példát?
0: lehet, hogy ön érti, lehet, hogy egyszerűbb a hallgatók ezt nem értik, de ha gondolja megmagyarázol.
1: De hát ha egy-két konkrét példát tud hozni, akkor a hallgatók is érteni fogják.
0: Hú, hát konkrét példát. Hát, nem, azért, azért valamennyire általános. Tehát uh-huh. a jogszabályok, egy-egy jogszabály lehetne 5000 oldalas is, de még akkor sem lenne a jogalkozó jogalkalmazó számára biztos keret, amitől nem térhet el. Tehát minden egy-egy mondatban egy-egy fogalom értelmezése mindig-mindig korfüggő és szemléletfüggő. Igen, mond, értem. Mondok egy példát, ez a szuverenitási törvény is. Ha hatalomra jutna az ellenzék, Tudná úgy alkalmazni, hogy semmi problémát nem okozna?
1: Hát igen, mert tulajdonképpen azt mondják, hogy hát érvényben marad a törvény, csak éppen nem fogunk. Nem fogunk hát a szuver- a szuverenitást alapvetően, alapvetően
0: másképp értelmezhetjük. A szuverenitást nincs meghatározva fogalma. Igen.
1: Így van, persze.
0: Tehát nem szabad ilyen szélsőségekben. Mindenkis eredménynek örülni kell, tehát ha egyszerű többséggel, sikerül nyelni a választást, örülni kell, és az egy
1: Nagyon nagy előrelépés. Igen, de nyilván csintalan arra gondolt, és akkor itt a lengyel példára is utalt, meg utalhatunk mi is, hogy ott van a lengyel ellenzék nem is kis többséggel, de nem kétharmaddal nyert, és ráadásul Lengyelországban nem is kétharmados többséggel hozott törvényekkel. Nem tudták megváltoztatni az alkotmányt sem, de mégis olyan emberek vannak, fontos intézmények élén kinevezve, még évekig, akiknek a leváltása nélkül, mondjuk a lengyel köztelevízió, közrádió, műsora, műsorkészítési gyakorlata nem változtatható meg, tehát le kellett váltaniuk. Ez nyilván a törvények értelmezéséből következően a kormány szerint megteltő az ellenzék szerint nem, tiltakozhatnak, felforgathatják az országot, ha akarják, és ugyanígy ügyészek, bíróságok, ha egyszer az előző kormány Keleültette az összes fontos intézményt a saját embereivel, akkor, akkor adott esetben egy egyszerű többséggel nem lehet őket leváltani, csak súlyos jogi és egyéb politikai konfliktusok árán.
0: Igen, de, de hát ha én az ő helyükben lennék most ott, akkor én ezt szétsendesen csinálnám, és nem ilyen.
1: <gül> hát ők csendesen Módszerek csinálják, kell, csak el az ellenzék. Csendes az Igen. eredményt, amit végsősorban. Igen, csendesen lehet megpróbálni, de az ellenzék, amelyik kormányon volt korábban Lengyelországban, az mindig nagyobb zajt akar csapni, és fog is.
0: Hát ezt tudom, tudom, ez így működik. Még, még egy dolgot mondanék, lehet, hogy nagyon meglepő lesz, de kéthármasos többséggel az ellenzék hatalomra jutna, míg az alk- és, és nyilván az alkotmánybíróság létszámát feldúzzasztaná, mert erre lehetőség van, és olyanokat jutna be akik, be, akik az alkotmányt másképpen értelmezik. Alapvetően megfordulhatna alkotmányunk értelmezési iránya is. Uh-huh. Alapvetően. Sőt, lehet, hogyha nem jutottának be plusz alkotmánybírósági tagokat, akkor is önmagában az alkotmánybírósági bírók érzékelnék azt, hogy hoppá, most most már nincs mögöttünk, és nincsen nem kell annak Igen, az ugye. elvárásnak megfelelni, mert más elvárásnak kell megfelelni, mert az alkotmányt is jó, hát na jó én is tudom, nagyon tágan
1: értelmezik, és nagyon nagy tág kereteket biztosít az értelmezik. Hát természetes, ugye látszik, még a mai eléggé egynemű alkotmánybíróságban is különböző határozatokat úgy hoznak, hogy vannak ellenvélemények, vagy párhuzamos Igen. vélemények, pedig Igen. alapvetően szerintem nagyjából mindenben egyetértenek, értenek, politikailag valószínűleg mindenképpen, és mégis képesek eltérően értelmezni. Igen. nagyon
0: nagy keretek vannak, nem kerít kétharmados többségnek, még még a négy év év alatt még ki se tudják meríteni a lehetőségeket.
1: De én én még politikailag is érzek azért ebben valami valami üzenetet, hogy Tessék neki látni azzal az ambícióval, hogy kétharmados győzelmet akarunk, és a, kétharmados a a célt, koalíciót, és, kell tűzni, és, és akkor, hát hogy az, az embereknek adjanak valami célt, hogy és akkor meg tudjuk csinálni a legfontosabb dolgokat. Így, így és van, nem hát marad fiatal, élete végéig a legfőbb ügyész, Polt Péter, még hogyha ez be is van vésve az alaptörvénybe, mert ha kell, ezt is meg tudjuk változtatni. Nem, mintha ez lenne ah. a legfontosabb kérdése a magyar választónak, biztos nem. Nem, nem ez a Igen. Értem, jó, hát köszönöm szépen, igaza van, é- én nem bánnám, ha már legalább 51%-kal nyerne az ellenzék. <hát> <gül> jó. Köszönöm, köszönöm szépen, viszont hallásra. Háló, jó estét kívánok. Jó estét kívánok,
10: Kaci János vagyok. A, uh, uh, miniszterhez kapcsolatban szeretnék mondani. Gulyás, Gulyás, Előtte, vagy Gulyás. bocsánat, meg bocsánat. Mondom.
1: Gulyás, jó, ez mindegy, igen, jó.
10: Mindegy, madár, madár. Előtte kettő technikai észrevételem lenne, ma is szóba került, hogy nem lehet hallani a, az ön hozzászólását, beleszólását, kérdését. Egyszerűen nem, nem tudom megérteni, hogy ezt technikailag miért nem lehet megoldani, az egyik fele, a másik
1: fele pedig... Ilyenkor mindig kérdően a... nézek az ablak másik oldalán ülő kollégámra, és akkor ő is azt mondja, hogy nem érti, mert ön például hall engem. És hát, van igen, olyan hallgató, aki nem. Igen, mert én figyelek
10: arra, hogy, hogy ön, ön beszél. A, a, de, de egyébként hát nagyságrendel halkabb, mint hogyha én mobiltelefonon beszélek bárkivel. Uh-huh tehát nem, nem tudom, ezt valahogy meg kellene ö, 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 vizsgálni lehet, hogy érdemes éthetesen.
1: egyfajta olyan csak mondjuk, hogyha egy 24 órán keresztül működő rádiónál ezt megpróbáljuk megcsinálni, akkor le kéne állítani tulajdonképpen az adást, hogy kipróbáljuk hogy adásban éppen miért nem tudunk szólni a stúdióból élőben a hallgatóhoz aki otthon a telefonját tartja de ezt a próbát egy lehet, próbálja, hogy érdemes elvégezni csak... igen, igen Nem nem tudom, hogy kéne csinálni, de próbálkozunk vele, tehát tudjuk, ismerjük a problémát.
10: A másik, tisztelettel kérem a hallgatótársakat, hogy tényleg figyeljenek oda, hogy hogy, hogy esetleg ön ön kérdez, vagy hozzászól. A másik pedig az is elhangzott már többször, hogy hogy limitálni kellene a a hozzászólások idejét, természetesen a
1: politológusokat
10: és egyéb szakembereket kivéve, mert, mert nagyon az
1: Szokott, Ez mindig akkor vetődik föl, amikor jön egy vérmesen fideszes hallgató, aki nem végig mondjuk engem se hagy szóhoz jutni. De hát néha, engedjük meg nekünk annyit, hogy, hogy hát ritkábban hívnak föl bennünket, nem, mi nem hagyjuk őket szóhoz jutni, és akkor mindent el akarnak mondani.
10: Hát igen, itt Edith a, 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 a hosszú beszédű és még van néhány kollega. Na, tehát visszatérve a témához. Lehet, hogy megfejtettem Gulyás úrnak a, 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 az érvelés, az ötletét, hát. Bár igaz, hogy elgurult az agya az, az egyértelmű, hogy miért tisztelték a Szovjetunióban jobban a jogot, mint mint a, az EU-ban. Azért kérem szépen, mert aki nem tisztelte, vagy azt mondták róla, hogy nem tiszteli, az ment a gulágra.
1: Ez így van. Nekem é, is én. eszembe jutott ez a megoldás. Kaci úr, ne arra gudja, hogy most félbeszakítom, de hogyha van hozzá fűzni én. valója holnap, akkor folytassuk. Nincsen, nincsen Nincs? csak
10: egy, egy mondat, két mondat, hogy, hogy Orbán hogy tiszteli az EU-t, sehogy, és ceterum elég az Orbán tudásból. Köszönöm.
1: Köszönöm, hogy hívott viszont hallásra. És itt van Lőrincs hogy elmondja a Facebookon, miket kommentertek.
11: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Néhány gondolatban a Szovjetunió jogállamiságáról és a jogtiszt, jogiránti tiszteletről. Ezzel kapcsolatban valaki megérzte egy szimpla egyszerűen, bujás kommunizmus.
1: Ez szellemes. Aztán
11: valaki felvetette, hogy valószínűleg gulyásnak a szülei még élnek, és őnek el kéne magyarázniuk, hogy milyen helyzet volt, amikor a Szovjetunió még volt, és hogy ez pontosan milyen jogtiszteletről.
1: Ne, Az a baj, hogy gulyás mindent tud, hát nem hülye, képzett, tájol. Nem azt is
11: igen, ezt én ismerem. És,
1: me- és mégis képes
11: Te úgy fogalmaztál a, fe- a bevezetődben, hogy és nem szakadt rá a plafon valaki megérzte, dicséret a köműveseknek, akik a plafont készítették.
1: (gül) És akik tisztelték a törvényt, mert tudták, hogyha megsértik a törvényt, meg a szabályokat, meg a műszaki előírásokat, akkor a plafon is beszakad.
11: Csak nekem van az az érzésem, hogy a magyar törvények csak azokat kötik, akik elég hülyék azokat betartani. (tos) nem nem az gondolat. Aztán az Európai Unióval kapcsolatban kevésbé vidám gondolatok. Ki fogják kerülni Magyarországot minden döntésben, ha orbánik nem állnak be a sorba, az eu a csapatban, vagy EU csapatban, akkor le ha kirakják őket. Fajon melyik csapat tűri el, hogy a játékosa hogy a játékos állandóan rúg?
1: Hát ugye maximum a kispadra küldik majd, de ez még mindig a csapathoz tartozik ez a kispad. Nekünk rosszabb lesz, de ki nem tudják rakni.
11: Valaki meg nagyon-nagyon lelkes volt, és nem kevés iróniával azt írta, hogy kár, hogy csak egy héttel hosszabbították meg a konzultációs ív bekültési határidejét, egyre jobban belejött. A végén már napi csúcson 2376 darab kitöltést tudott megcsinálni interneten keresztül.
1: Ah, igen, igen, hát szóval mindegy, másfél millió nem voltak elég ambiciózisak no, a nem. fiúk, lányok miért nem mindjárt három millió hát, vagy tizenöt, nem tudom vagy a szavazók többsége, négy és fél millióan mondták azt, hogy így, ilyen a magyar Ennyi volt volna a
11: van, így van, így van, így van. van.
1: köszönöm szépen ezzel a megbeszéljük mai műsora a véget ért készítésében közreműködött zsidai Péter, Lőrinc Csaba Erdei Tünde és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.
4: Esti Gyors, a hírek háttere. Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában a fordított világról. Mármint arról a fordított világról, amiben élünk. Ahol minden az ellenkezőjét jelenti annak, ami... Most éppen Gulyás Gergely mai aranyköpése juttatta eszembe, aki egyenesen azzal vádolta a pedagógus szakszervezeteket, hogy szavai szerint ők voltak a pedagógus béremelés legfőbb akadályai. Így. Ahogy a média szakmában mondani szoktuk, képben, hangban, mikrofon és kamerák előtt, szemrebben és nélkül. Egy civilizált országban, Magyarország ugye egyre kevésbé tartozik ebbe a halmazba. Egy ilyen ostoba, szakszervezetellenes kirohanás után minimum le kellene mondani a miniszternek. Örökre. Vagy ott van a nemzetközi kapcsolatok világa, a diplomácia, aminek minden írott és íratlan szabályát a visszájára fordította már szíjártó Péter. Gondoljanak csak a külügyminiszter minősíthetetlen hangvételű nyilatkozataira, amikor mondjuk kioktatja az ukrán vezetőket, vagy éppen az egyik legnagyobb szövetségesünk az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetét küldi el hajlatra. Vagy ott van Kocsis Máté főfidesznyik, akinek a jelek szerint a franciás neveltetése megállt annál, hogy francia kulcsa párszor jól elpáholhatták gyerekkorában. Különben nem mondana olyan ökörséget, hogy Daniel Freund német zöldpárti párti képviselőre a náci tempó jellemző, csak mert utóbbi bírálta az Európai Bizottság Orbánnal kötött elftelen kompromisszumát. És akkor még nem is beszéltünk a magyar oktatásügyről, aminek ma már nyilvánvalóan az a legfőbb iránya, hogy minél több legyen a műveletlen emberfő az országban. Az egészségügy, ugyan már. Az elkötelezett orvosok és nővérek minden erőfeszítése ellenére maga az állami rendszer is végstádiumban van, aki bekerül oda, jobb, ha előre felveszi az utolsó kenetet. Mert ma már egy rutin műtétbe is simán bele lehet halni Magyarországon. Itt tartunk. A szuverenitásunk megvédésével megbízott állami hatóság épp a maradék szabadságunk elvételével foglalkozik. Az igazság igazságügy elejéről már nyugodtan elhagyhatjuk az i betűt. Marad a gasság. 2024-ben is mélységesen igaz George Orwell zseniális meglátása a diktatúrák fordított világáról. Csak hogy az 1984 című regény eredetileg rémítő jövőképnek készült és nem kormányprogramnak. Az esti gyors mikrofonjánál Hardi Mihály a hírek után azonnal kezdünk. Esti gyors. A hírek háttere